0: CBN Inovação, com
1: Evandro Millet. CBN Inovação e Evandro Millet no ar conosco. Boa tarde, Evandro. Bem-vindo.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Tudo bem por aí? Ótimo, ótimo. Ótimo.
1: Bem, Evandro, Capixaba não pode se negar, né, que é bem observador em relação ao mar, até pela configuração da nossa ilha, tem um porto ali, né, do ladinho de nossa movimentação pelo centro, mas também na ponta de Tubarão, a gente sabe de toda a movimentação, até pela barra, né, de Vitória, que fica bem ocupada por causa justamente deste movimento. Por ali, chegaram também novidades e inovações até os nossos portos, Evandro?
0: É verdade, a Vale está lançando aí um, um navio à vela, quer dizer, Provavelmente não se pode chamar de caravela, mas talvez caravale, né? Então, vai ser uma, <risos> uma brincadeira com eles aí. Mas eles estão aí, é uma novidade, né? a vela não é do mesmo jeito que as velas das caravelas, mas é uma, é uma vela tecnológica diferente. E o gerente de engenharia naval da Vale, o Rodrigo Vermelho, vai nos contar essa história, qual é a perspectiva de utilização dessa tecnologia daqui para frente com a Vale?
1: Isso mesmo. Rodrigo, boa tarde, bem-vindo.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Evandro. Obrigado pelo convite e a oportunidade
1: de falar com vocês. Que bom recebê-la, mas explica para gente, né? 2021, navio a vela. Esse, é, esse seria o nome realmente mais apropriado, mas acredito que tem muita tecnologia envolvida nisso, é verdade?
0: É verdade.
2: É, tem bastante tecnologia, mas o efeito que a gente está utilizando é um, efeito que, é um efeito parecido com os da, da vela, que empurra o navio. Essa tecnologia que a gente chama de velas rotativas são, na verdade, cilindros, torres cilíndricas. A gente instalou cinco torres de 4 metros de diâmetro e 24 metros de altura, e essas torres, elas giram. E ao girar, e o vento incidir sobre elas durante esse movimento de rotação, ele cria um diferencial de velocidade, um diferencial de pressão, que gera uma força que empurra o navio para frente. É muito parecido com o efeito... Né, de, 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 de força resultante em vela, de, de navio a vela, de asa de avião, mas ele é gerado com essa rotação desse cilindro. Então, até a diferença está no, no efeito da física, o um efeito que se chama de efeito Magnus, mas que produz realmente uma força que empurra o navio é, para frente. Por isso uhum. que a gente chama de vela.
0: E esse, esse efeito Magnus, eu estava lendo sobre isso, parece aquelas que a rotação do o chute de trivela no futebol esse mesmo efeito. Eu me lembro do chute do Roberto Carlos contra a seleção da França, que ele deu uma pancada tão violenta lá da área intermediária, com o efeito que a bola contornou a barreira pelo lado e tomou o um impulso e entrou, e o goleiro está procurando a bola até agora. O efeito é semelhante? Faz sentido isso?
2: Faz total sentido, Evandro. É, aquele chute do branco também, né, em 94, é, é o mesmo efeito. A bola girando numa velocidade muito alta, e o vento incidindo sobre a, a bola, girando, ele vai criar uma diferença de velocidade ao redor da bola, o vento, diferença de pressão e uma força. E no caso da bola, é a força que faz a bola ter um movimento um pouco lateral, que faz a curva. Né? Então, é exatamente o mesmo efeito.
1: Uhum. Tem um princípio aí, Rodrigo, então, que é importante. Né? É, Para carregar né, o, o que o navio se propõe, né, que são, acredito, aí, as toneladas de minério, dispendia-se uma força e um certo combustível. Com esse uso, então, dessa tecnologia, né, e aí falando sobre o vento, usa-se, então, né, a princípio, uma energia limpa e diminui, então, emissões. A gente tem, então, essa, esse tipo de equação colocada.
2: Exatamente, a tecnologia nessa configuração que a gente instalou no navio, é um navio que a gente chama de Guaiba Max, um navio de 325 mil toneladas de pote bruto, essa tecnologia com essas cinco velas, nessa configuração pode trazer um ganho entre 5% e 8% de redução de consumo de combustível, aí dependendo né, da situação do navio, se ele está carregado, se ele está em laço, se ele está um pouco mais rápido ou mais devagar, e das condições ambientais que ele vai encontrar, entre 5% e 8%, de redução de consumo de combustível e, consequente, redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, esse é o, é o ganho principal. O
0: Rodrigo, me diz uma coisa. Qual é a perspectiva de utilização desse tipo de marcação para toda a frota, vamos dizer, que a, que a Vale usa para o transporte de minério? Qual é a perspectiva? Vai crescer muito isso em percentual?
2: Evandro, de maneira geral, posso dizer que a tecnologia eólica aí veio para ficar, ou melhor, a gente se reconciliou com ela, né? uma tecnologia que está na origem da navegação comercial, ficou por volta de dois séculos sem ser utilizada, e agora a gente vê, é, de novo, com, em função do, dos objetivos do, do Acordo de Paris, de regulações da, da Organização Marítima Internacional, é, muita evolução nesse sentido. A gente na Vale tem um programa de pesquisa e desenvolvimento que a gente chama de EcoShipping. Esse, esse projeto faz parte desse programa e a gente ainda vai passar por uma fase de teste. Né? A gente tem pelo menos um ano de coleta de dados de alta qualidade considerando a sazonalidade do, do vento ao longo do ano né? para a gente poder aprimorar a solução, confirmar os resultados. Mas o projeto que a gente fez, ele usou um navio mineraleiro de grande tipo, de grande porte, a gente tem mais de 100 navios operando para a Vale, que tem um projeto muito similar, então o projeto que a gente fez, ele tem esse potencial de escalabilidade, né? de, ele poderia ser implementado com pouquíssimas modificações numa frota de mais de 100 navios. Agora, isso vai ser feito né, aprimorando a tecnologia, coletando os dados, para ter o melhor resultado, mas sem dúvida eu acho que no médio prazo a gente vai ver é, mais navios com, com tecnologia utilizando a energia do vento.
1: Só para deixar o nosso ouvinte a par também, né, é, isso chama atenção desde que a gente teve a presença né, de uma embarcação com essa característica né, das velas rotativas no Porto de Tubarão o que para quem de longe e leigo no assunto não tinha percebido né, mas era um navio que tinha algumas torres brancas né, no meio assim é, intercaladas né, no espaço então ali da parte central do navio e realmente né, uma característica muito diferente como eu até falei no começo né, o capixaba acostumado a observar nesse né, movimento naval, é, estranha um pouco aquela característica, essas torres né, justamente são essas velas rotativas então é, chama atenção então, que Vitória já foi inserido né, através de Tubarão na rota então dessa essa tecnologia né, e navios assim, né, Rodrigo?
2: Isso, essa foi a primeira viagem desse navio, né? Veio aqui para o porto de, de Tubarão, a gente fez uma cerimônia para receber o um navio. É, o nosso porto é um porto que, desde a sua fundação, aí tá né, na vanguarda da navegação, começou na década de 60 já recebendo navios muito maiores que os navios da época. No começo dessa década, recebeu os nossos Valemax também, pela primeira vez, de primeira e de segunda geração, e agora recebe esse navio, e dentro do Porto a gente tem uma equipe de engenharia náutica que participou muito com a gente nessa, é, nessa tarefa, que é a interface do navio com o Porto, que é muito importante quando a gente fala de velas, né, é para não atrapalhar a nossa operação, não ter interrupção do carregamento. Então, essa equipe que trabalhou próxima da gente que estava ali para, nessa primeira viagem, fazer o acompanhamento dos, dos detalhes.
0: E essa, essa tecnologia, quer dizer, é, ela pode ser implantada nos navios que já existem, né? não precisa ser um navio construído especialmente para esse tipo de vela, né? pode adaptar esses cilindros, esses cilindros vela, assim, dentro dos rotores, já na, nas embarcações que existem, né? não é isso?
2: É, exatamente, né? eu acho que a gente tem que buscar, é, procurar as tecnologias que ainda que podem trazer ganhos para a frota existente, eu acho que tem muita pesquisa em como vão ser os navios do futuro e a tecnologia do futuro, isso tem que continuar, mas a urgência né, da, da questão da, das mudanças climáticas requer que a gente busque soluções que sejam possam ser implementadas já. Né? Essa tecnologia das velas é uma delas, é, no caso, nesse caso, nesse projeto, é, o grande diferencial é que as velas se re... então quando a gente atraca né, no porto, a gente pode dobrar as velas para um, um dos lados e isso diminui, conf... evita qualquer conflito com, com, com o equipamento do porto, e a instalação ela é razoavelmente simples, né? as torres elas são fabricadas né, em lugares separados e o navio ele vai para uma docagem você tem esse trabalho de, de içamento e, e soldagem das torres, um pouco de parte elétrica e parte hidráulica. Né? Não é realmente um equipamento muito complicado de, de ser feito.
0: Qual é o... E o que, é que existe de portfólio da tecnologia aí, dele Quais são as novidades aí que vocês pretendem daqui para frente em relação a isso? Combustível e outras, eventualmente, para evitar emissões e reduzir esse, essas emissões?
2: Então, dentro do nosso programa de, de pesquisa e desenvolvimento do EcoShipping, a gente tem um, um, uma rota tecnológica que ela, ela vem em ondas. Né? A gente teve muito ganho de eficiência com navios de grande escala, né? Vale Max, e a segunda grande onda é a que a gente chama de eficiência energética. É, dentro dessa, dessa onda, além das velas, a gente acabou de entregar um projeto de lubrificação a ar, um navio que é um navio do mesmo tamanho, a gente instalou uma outra tecnologia que injeta ar embaixo do casco e forma um capete de bolhas, e esse capete é, de bolhas ele permite reduzir o atrito do navio com a água e e melhorar, reduzir o consumo de combustível, então é uma tecnologia de eficiência energética. A gente tem outras, né então esse também está instalado, o navio está tá em viagem, primeira viagem, é, e é, a gente também tem pesquisado tintas e modelos, é, da, sistemas de coleta de dados de, de frequência, de alta frequência, para monitorar o consumo de combustível. Agora existe uma terceira onda, que a gente chama de combustíveis alternativos. É, na Vale, a eu diria quase uma década, a gente já pensa em combustíveis alternativos, esses navios, inclusive esse que veio para o Porto de Tubarão, eles foram todos projetados num conceito de, é, a gente chama de LNG Red, é um conceito que você projeta o um navio inteiro com um sistema de, de gás liquefeito, gás natural liquefeito, mas você não instala o sistema inteiro, você deixa o espaço reservado, deixa todo o projeto pronto, os planos aprovados, então a gente tem por volta de 77 navios que foram construídos com esse conceito, que tem um espaço já alocado para receber um tanque de combustível alternativo, e dentro do nosso programa a gente tem desenvolvido não só o GNL, mas também outros combustíveis com potencial de serem de baixíssimo carbono, como o metanol, metanol verde, a própria amônia, que seria um, um, um transportador de hidrogênio, né? e que são combustíveis que estão em discussão aí na, é, quando se fala de redução das emissões da indústria marítima. Então a gente tem projetos para transformar esses navios que são originalmente preparados para receber gás é, natural liquefeito, para eles serem multicombustíveis, poderem receber outros combustíveis.
1: Retomo então aqui o nosso CBN Inovação, depois do nosso repórter CBN com o Evandro Milley, hoje recebendo o Rodrigo Bermelho, ele que é gerente de engenharia naval na Vale, falando conosco sobre o uso de velas rotativas em embarcações, né? principalmente uma que já veio até o Porto de Vitória para fazer seu trajeto com né, exportação de minério. E já teve então aqui a participação do ouvinte, que eu já volto com ela então, Rodrigo, que é sobre o material, dessa vela gerou a curiosidade aqui dos nossos ouvintes e tem a característica aí desse material
2: sim tenho é, o material ele é a gente tem uma torre de aço né que vai mais ou menos até a metade da altura da torre inteira e por volta existe uma casca de um material compósito uma espécie de uma fibra é, de vidro mais um outro material que que até a metade da altura da torre Fica em volta do, do aço e continua até o final da altura completa.
1: Uhum. E a diferença da capacidade desses navios que recebem essa né, característica da vela rotativa, mas você falou né, do Valemax, Guaiba Max, né, em relação a um passado recente até, né, quanto que cresceu de capacidade nessas embarcações?
2: É, é, hoje a gente usa embarcações muito grandes, né? a Vale foi pioneira lá na década de 70 de usar embarcações de 180 mil, quando a maior parte das embarcações era menos de 100, é, aí há mais ou menos 10 um, anos atrás a gente inovou de novo com os Vale Max, os Vale Max tem 400 mil toneladas de pote bruto, a gente tem então essa série de 400 mil e depois a gente lan lançou uma de 325 mil toneladas de pote bruto, que é os navios Guaíba Max, são os, os maiores navios, e as velas, elas interferem muito pouco na capacidade desses navios, elas pesam muito, o peso delas é muito pequeno comparado com o peso do navio uhum. para influenciar realmente a quantidade de carga, então a gente não tem perda nenhuma, praticamente.
1: Evandro.
0: E me diga uma coisa, é, já está validada, então, te... quer dizer, você disse que ia ficar um ano aí de teste e tal, mas aparentemente já está validada é, essa tecnologia. E, e dentro do, do conjunto, vamos dizer assim, do, do, do que vocês pretendem em relação à redução de emissões, quais são as grandes metas aí da Vale? Para tá aqui para frente, 2030, 2050, está com, tá com a previsão aí dentro das, das discussões gerais do Acordo de Paris?
2: É, a Vale tem metas bastante ambiciosas, né, e alinhadas com, com o Acordo de Paris, inclusive uma meta de neutralidade das emissões de escopo 1 e escopo 2 até 2050. É, Para quem não sabe, escopo 1 são as emissões diretas da Vale por consumo de combustível, diesel, né, e escopo 2 são as emissões originadas de consumo de energia elétrica. Então a gente tem um compromisso com a neutralidade até 2050, e dentro desse compromisso, a gente tem uma meta de reduzir em 33% essas emissões de escopo 1 e escopo 2 até 2030 e 100% de energia renovável né, no escopo 2 no Brasil em 2025 e globalmente em 2030. Então são metas muito ambiciosas, é, e, é, mas essas metas elas não englobam as emissões da navegação. A navegação para Vale ela é considerada a escopo 3, que é a emissão da cadeia de valor, né, onde estão incluídas as emissões do transporte marítimo dos produtos da Vale e da atividade siderúrgica. Né. E em relação às metas do escopo 3, a gente também tem uma, uma meta bastante ambiciosa que é em reduzir em 15% as emissões líquidas de, dessas, desse escopo até 2035. Isso é muito relevante porque as emissões, quando você fala da cadeia de você está falando de emissões muito maiores do que as nossas próprias, e emissões que são de terceiros. né? E aí é o compromisso da Vale em atuar em colaboração com os parceiros para ajudá-los né? e desenvolver soluções e através de cooperação para reduzir as emissões do transporte marítimo e na siderurgia.
0: E esses navios pressupõem alguma alguma reforma, adaptação nos portos para atracação? é o porto normalmente, só vamos dizer na, 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 nos procedimentos, talvez, mas na... na... Em obra, realmente, eu não preciso nada não, onde.
2: Não, Evandro, acho que essa é uma a grande virtude desse projeto, e acho que foi realmente o ponto de inflexão onde a gente resolveu seguir em frente, foi quando a gente encontrou a solução onde não haveria nenhuma interferência com o porto. Né? Então, as velas reclinam e os carregadores passam por cima das velas. É claro que um navio novo sempre tem novos procedimentos que a gente precisa... É, prestar atenção, é, discussão com a praticagem, como fazer a manobra de atracação desse navio, vai fazer com as velas né, na vertical, na horizontal, é, acho que trazer esse conforto para todo mundo que está operando o navio pela primeira vez, de poder pensar nos pequenos detalhes, mas de maneira geral a gente fez um trabalho muito é, é, detalhado em todos os portos da Vale e não tem interferência em nenhum berço onde a gente faz carregamento desses navios.
1: 3h42, nosso tempo também vai terminando, Rodrigo, mas para saber, né, o navio já esteve aqui, né o uso das velas rotativas nessa embarcação, tem a próxima frequência do outro que chega ou do mesmo voltar?
2: As viagens levam é, por volta de três meses, né? então esse navio acabou de sair, ele está indo para a China, vai descarregar lá e aí ele vai voltar, a programação do navio vai decidir aí durante a volta para que porto ele vai, e o, o segundo navio onde foi instalado é, a tecnologia de lubrificação a ar, ele está che, é, chegando essa semana é, em Ponta da Madeira, no, no, no porto no norte do país. Uhum. Então, esses navios vão ficar circulando entre os portos da Vale, é, como, como acontece com essa classe.
1: Entendido. A gente vai ficar atento a essa movimentação mesmo e até estabelecimento né, dessas novas tecnologias aí. É isso, Rodrigo. Muito obrigado viu, pela conversa ao vivo aqui na tarde da CBN hoje.
2: Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
1: É isso. Okay, obrigado, Rodrigo. <risos> agradecendo também né, o nosso convidado e Evandro, realmente a gente tem aí uma série de inovações colocadas até numa atividade né, tão né, destacada na história como você bem lembrou das navegações mas aí não tem espaço mesmo para ficar parado no tempo não, a é inovação atrás é de inovação né?
0: é, em todos os setores a inovação aumentou a produtividade de todo mundo é, é, a importância investimento e inovação é uma coisa de futuro do país fundamental
1: isso aí, ligado diretamente a uma produção né, que, que o Espírito Santo tem tamanha proximidade, que é a questão do minério também. Obrigado, Evandro, por hoje.
0: Até a próxima segunda-feira.
1: Até a próxima.